0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les Alchimistes dédié aux entrepreneurs libres et sereines. Cette deuxième saison, elle se veut orienter business et entrepreneuriat au féminin ou en tout cas en accord avec son énergie féminine. Tout un sujet à explorer pour devenir une femme souveraine, heureuse et épanouie dans cette aventure si unique de l'entrepreneuriat. Je suis Laura Cardozo et je suis coach spécialisée dans le mindset, les émotions et le féminin sacré. J'accompagne avec beaucoup de joie des femmes qui sont prêtes à assumer leur vérité et leur unicité à travers leur métier passion. Et j'aime beaucoup leur rappeler qu'au-delà des discussions, des formations autour de l'argent, du choix des stratégies et le reste, le plus important c'est d'être bien avec soi-même pour pouvoir prendre les décisions les plus alignées et les plus créatrices pour soi. Je te laisse découvrir tout ceci avec joie et si ce podcast t'apporte des réponses et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à le noter, le partager et commenter sur les différentes plateformes à ta disposition. Merci d'avance et merci pour ton écoute. Bonjour et bonne année 2022 Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année dans lequel on va parler de ah cette fameuse question que j'entends souvent, cette fameuse peur on va dire que j'entends souvent, qui est cachée derrière cette question qui est « Par où commencer ?» On me pose souvent la question « Par où je dois commencer quand je veux démarrer mon business ?»« Par où je dois commencer pour trouver des nouveaux clients ?»« Par où je dois commencer pour euh, devenir professeur de yoga ?» C'est la dernière qu'on m'a posée, c'était celle-ci. Et du coup, je trouve que c'est une question qui revêt beaucoup de choses que je peux voir en coaching. Et je me suis dit que ça pouvait être un un épisode vraiment fascinant aujourd'hui. Je vous invite à rester jusqu'au bout. J'ai écrit cet épisode... Et ce fil conducteur va nous amener au fur et à mesure à parler de quelque chose qui va être extrêmement important pour moi dans cette année 2022. Ce sont les archétypes du féminin sacré. Donc si euh, vous êtes une femme qui est pleinement en en recherche et en envie de connexion avec son énergie féminine et qui a envie d'entreprendre de cette manière, cet épisode, il faut l'écouter jusqu'au bout et il va être vraiment... Euh, encore plus inspirant que simplement répondre à cette question « Par où commencer ?» Cette question, si on l'écoute bien, elle, nous, elle a vraiment quelque chose derrière. Elle nous dit plutôt que juste la question en elle-même, elle nous dit « En fait, je suis perdu, je ne sais pas par où commencer. » Ça, c'est vraiment quelque chose, un outil de coach, on va dire, quand vous vous posez une question essayez de voir euh, ce qu'elle donne. La plupart du temps, votre question, elle a une forme négative. Vous êtes en recherche, vous ne connaissez pas la réponse. Là, c'est je ne sais pas par où commencer et donc vous demandez à quelqu'un ou à vous-même quelles sont les premières étapes qui sont les vôtres. C'est une question qui peut paraître anodine et qui pourtant va plonger tellement de personnes dans une phase de réflexion intense pendant très longtemps. En fait, c'est une question qui peut vous immobiliser. On peut croire que parce qu'on est dans la réflexion, notre cerveau est en train de travailler, nous-mêmes nous sommes en train de travailler, nous sommes en réflexion, nous sommes en gestation, nous sommes en toutes les formes de, on va dire, d'immobilisation que vous pensez et qui vous viennent en tête ici. On peut se dire « non mais c'est génial, évidemment qu'avant de me lancer dans quoi que ce soit, je dois y réfléchir, que je dois faire, euh, comment dire, participer ma raison » à cet acte, on est bien d'accord. Maintenant, les personnes qui m'écoutent et qui sont dans cette phase de réflexion, observez depuis combien de temps vous y êtes. Observez depuis combien de temps vous êtes en phase de réflexion par rapport à votre projet de rêve, votre projet professionnel, euh, ce mastermind que vous voulez lancer, euh, ce nouveau programme que vous voulez faire, cette nouvelle carrière que vous voulez avoir. Ça fait combien de temps que vous mettez votre cerveau en mode réflexion Notre mental, il adore ce mode-là parce que ça lui donne vraiment la sensation d'avancer et en même temps, l'ego derrière est très content aussi parce qu'on n'avance pas. On n'est pas en train de sortir de notre zone de confort puisque, on l'a vu, c'est une question qui nous montre à quel point on, on, ne, on ne sait pas. C'est pas une question qui va nous permettre de trouver les ressources en nous, cette Question initiale, on va dire. C'est une question qui est vraiment, on va dire, euh, preuve de notre humanité et du fait qu'on n'est pas omniscient. Mais ce n'est pas une question qui va nous aider à sortir de nos schémas nous-mêmes de fuite. Les personnes qui sont dans cet instant de réflexion, qui se demandent depuis combien de temps c'est le cas, à votre avis, posez-vous la question. Il y a des personnes ici qui peut-être sont là depuis une semaine à réfléchir. Ok, deux semaines, un mois, six mois, un an à réfléchir sur quelque chose. Là, si vous entrez dans cet espace-temps particulier de réflexion, c'est que vous n'êtes plus dans la réflexion. Vous êtes dans une façon très intelligente de fuir, de procrastiner, de bloquer dans votre vie. et ça tellement bien que je peux vous dire que chez certaines personnes, ça s'accompagne d'une pensée et d'une volonté de perfection pour lancer le projet. Surtout quand c'est un début, par où commencer Voilà, c'est un début. Donc, comment je peux faire les choses pour que ce soit parfait, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que ça marche absolument La peur derrière tout ça, derrière tout cet état de réflexion, c'est Je ne veux pas me tromper, je veux faire le bon choix, je ne veux pas faire le mauvais choix. Donc je passe mon temps à observer les différentes possibilités qui sont devant moi sans jamais en choisir aucune parce que je veux m'assurer de faire le bon choix. Je ne veux pas me tromper parce que je crois que si je me trompe, il se passera quelque chose que je n'ai pas envie d'expérimenter. Voilà avec cette question ce que vous déclenchez dans vos vies. Alors bien sûr, ce n'est pas le cas tout le monde. Parfois, se dire par où commencer, ce n'est que la première question. Et derrière, on a d'autres questions beaucoup plus... Euh, comment dire qui nous, qui nous actionnent beaucoup plus, qui nous mettent en action beaucoup plus facilement. Mais dans l'idée, cette question, elle envoie un message global qui n'est quand même pas terrible en termes de pensée, d'émotion, voire même d'attitude pour notre mental. Parce qu'on est en train d'envoyer à notre corps, à notre cœur... À notre, euh, à notre pensée qu'on est perdu et qu'on sait pas quoi faire. Donc, quand vous pensez que vous êtes perdu, que vous ne savez pas par où commencer, qu'est-ce que vous ressentez dans vos émotions Et sachant que vos pensées sont à l'origine de vos émotions et que vos émotions vont donner naissance à vos actions, ah Si l'action, c'est effectivement d'entrer dans cette intense réflexion pendant des mois, votre résultat, c'est que vous avancez pas. De la même manière, je m'adresse aux personnes, comme tout à l'heure, qui sont dans cette phase de réflexion, qui se posent la question « Mais par où commencer ?»« Si tu avais fait ne serait-ce qu'un pas ?» Que ce soit le bon ou le mauvais, c'est vraiment pas une question. Juste faire un pas. Tu aurais déjà avancé plus que tous ces mois de réflexion. Parce que tu peux mettre en place tous les scénarios dans ta tête, Il n'y a rien qui avancera tant que tu ne passes pas à l'action, tant que tu ne l'éprouves pas dans la matière. C'est très bien la théorie, hein c'est génial, ça permet euh, d'élaborer, ça permet plein de choses. Mais tant que tu ne fais pas, tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas confronté à l'expérience. Et de la même manière, quelle action tu vas mettre en place Est-ce que tu vas mettre en place des actions qui sont passives ou des actions qui sont actives Ça, c'est hyper intéressant à aller regarder dans notre entreprise, si vous avez déjà une entreprise ou si vous êtes en train de lancer votre carrière. Quelles actions vous êtes en train de mettre en place Est-ce que vous êtes en train de mettre en place les actions qui vous permettent de rencontrer vos clients, qui vous permettent d'atteindre un certain chiffre d'affaires, qui vous permettent euh, de de vraiment entrer dans l'action et de partager votre savoir et d'aider les autres Ou est-ce que vous êtes en train de faire ce que j'appelle de la cosmétique des actions passives, comme faire un tableau de visualisation, faire la liste de toutes les futurs partenaires avec lesquels vous voulez travailler. Faire des listes, globalement, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez passif, même si ça peut entraîner des actions actives. Travailler votre site internet, ça c'est vraiment de la cosmétique. Sauf si votre site internet, c'est un site marchand dans lequel les gens peuvent, doivent aller cliquer directement et que vous êtes en train de travailler à la mise en ligne d'un produit... Tout le reste, l'identité visuelle, etc., c'est accessoire. Vous n'avez pas besoin d'un beau site pour vendre. Vous n'avez pas besoin d'un beau site pour paraître plus professionnel. Ce qui vous rend professionnel, ce n'est pas la cosmétique. Même si ça envoie une certaine image au cerveau des personnes avec lesquelles vous allez travailler. Ce qui vous rend vraiment sérieux, professionnel, c'est la qualité de vos contenus que vous allez donner aux gens lorsque vous allez leur parler. Donc vos actions actives, celles qui vous permettent à la fois, vous, de gagner votre vie et d'aider les autres, c'est de communiquer sur votre offre. C'est de parler de ce que vous faites, c'est de parler de ce que vous savez. C'est exactement ce que je suis en train de faire, par exemple. C'est donner du contenu de qualité aux gens. Si vous êtes en train, euh, je ne sais pas, de de vouloir changer de profession, une action active, ce serait appeler un centre de formation qui vous intéresse. Envoyer un CV, si vous voulez travailler dans une structure. Euh, Faire les démarches pour quitter votre entreprise. Tout ça, ce sont des actions actives qui vous font avancer. Mais qu'est-ce qui nous permet vraiment de faire des actions actives quand on est, au départ, avec cette question, par où commencer Ce qui va vraiment aider, c'est de se poser les bonnes questions. Je vous l'ai dit, c'est le modèle de Brooke Castillo. Vous l'entendez depuis très longtemps, si vous me suivez depuis le début de ce podcast. Vos pensées vont générer des émotions qui, elles-mêmes, vont générer des actions, qui vont générer des résultats. Donc... Si vous vous posez les bonnes questions, vous vous mettez beaucoup plus facilement en mouvement. Comment on sait qu'on se pose une bonne question parce qu'on est en train de se mettre en mouvement, parce qu'on est en train, parce qu'il y a une émotion qui ressort, parce qu'on est en train d'aller trouver une ressource en nous, en tout cas dans ce cadre-là Une meilleure question par rapport à ça, ce serait qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mon entreprise, pour qu'elle se développe pour en récolter les fruits bientôt Qu'est-ce qui me rendrait heureuse Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui, à la fin de la journée, me me donnerait cette émotion-là de joie Qu'est-ce qui me fait plaisir Par où j'ai envie de commencer C'est très différent de par où je commence ou par où je dois commencer. Comment je peux rendre cette tâche excitante, plaisante Ces questions, elles vous sont accessibles, vous les avez déjà en vous. Simplement, vous n'avez peut-être pas le réflexe d'aller trouver ces questions qui vous mettent beaucoup plus en mouvement, qui vous connectent beaucoup plus à vos émotions. Quand j'ai dit ces phrases, quand j'ai posé ces questions, qu'est-ce que vous avez ressenti travailler, comme je l'ai dit dans un précédent épisode, depuis aussi vos émotions. Parce qu'elles vous aident, parce qu'elles sont moteurs, quelles que soient les émotions d'ailleurs. Et comme je vous le disais, tout ça c'est quelque chose qu'on a en nous, et encore plus en tant que femmes qui sommes connectées à une énergie féminine, pour vous trouver ces questions, je me suis connectée à un archétype de l'énergie féminine, du féminin sacré. L'amoureuse. Alors, peut-être que pour certaines personnes, tout ce que je viens de dire là, ça n'a aucun sens. Donc, je vais me permettre de vous expliquer un petit peu plus tous ces mots-là et qui sont vraiment ma, ma manière à moi d'entreprendre, qui mêle vraiment développement personnel, spiritualité, féminin sacré et l'entreprise. C'est vraiment le monde que je vais voir demain. Donc, ça me. Ah, quelle joie! Alors. Qu'est-ce que le féminin sacré, pour commencer Le féminin sacré, c'est un savoir de l'énergie féminine qui nous vient, c'est un savoir ancestral, on va dire. C'est une manière de cultiver son féminin, son énergie féminine, qu'on soit homme ou femme, nous avons l'énergie féminine et l'énergie masculine, au sein de notre vie selon des, des savoirs et des préceptes qui nous viennent d'anciennes sagesses et que nous sommes en train de récupérer petit à petit au fil des ans. C'est vivre son énergie féminine depuis quelque chose de sacré, puisque c'est dans le mot. Depuis une forme d'essence, une forme de connaissance aussi qui nous relie au sacré. On pense que lorsque l'on sait lorsque le divin s'est incarné sur la terre, il a émis deux essences, deux, on va dire énergies différentes, l'énergie féminine, l'énergie masculine qui sont deux pôles qui actionnent tout, comme les deux revers d'une médaille. Et dans le monde dans lequel on vit, on a tendance à vivre très fort depuis une énergie masculine, vraiment à son paroxysme, parfois même un peu déviée. L'énergie masculine est une énergie qui est dans la construction, dans la matérialisation, qui est dans le progrès, euh, dans la pensée, dans le linéaire, qui va se retrouver dans euh, le rationnel, peut-être dans l'énergie de la science, voilà, ce genre de choses. Le féminin, C'est une énergie en profondeur, même si le masculin reste profond, hein, c'est plus léger que ça ce que je vais vous dire. Euh, En profondeur, c'est une énergie qui a plus de rondeur dans le froid aussi, alors que le masculin va être plus dans le chaud. Euh, C'est la polarité des énergies qui va être aussi dans l'accueil, dans l'intuition, dans l'invisible Donc c'est toute une autre part de sagesse en fait et de savoir qui contrebalance l'énergie masculine. Et si vous voyez l'énergie ou le symbole du yin et du yang, vous allez pouvoir visualiser exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que l'une ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'une. Les deux s'équilibrent, les deux sont en tout. Et ça, c'est les taoïstes qui les premiers ont reconnu qu'il y avait deux polarités dans le monde et que ces énergies se contrebalançaient et qu'elles étaient essentielles. Aujourd'hui, on serait tous beaucoup plus dans une énergie yang, donc dans une énergie euh, mas- de, du, fait, du masculin pardon, qui est beaucoup plus prenante, qui est beaucoup plus... Euh, qui nous emmène à toujours vouloir progresser, à toujours vouloir aller plus haut. C'est quelque chose de très linéaire, qui ne s'accorde peut-être pas de pause. Et on est en train de remarquer que cette énergie masculine-là, elle n'est pas suffisamment contrebalancée par le féminin, et qu'elle crée des dégâts. Il suffit de regarder la planète, il suffit de regarder le fonctionnement autour de nous. Ça c'était pour le féminin sacré. Et l'énergie féminine. Et les personnes qui sont sensibles à tout ça, les et c'est plus que des personnes, c'est des civilisations, au fur et à mesure, elles ont mis en place différents archétypes, différents savoirs, elles ont identifié comme ça différentes connaissances autour de l'énergie féminine. Et pour vulgariser les choses, pour les transmettre plus facilement, on a... Euh, Créer les archétypes. Un petit peu comme avec le tarot, vous avez des idées à chaque carte qui sont chacune des archétypes finalement. L'archétype du diable, l'archétype du jugement, l'archétype de l'étoile, euh, de l'impératrice, etc. Donc les archétypes, ce sont euh, des... Si je fais une, on va dire une description globale, euh, c'est... c'est une image à laquelle on peut se référer parce qu'elle a, dans notre conscient ou notre inconscient collectif, euh, toute une signification et elle nous, on, on peut s'identifier et on peut venir travailler avec. Ça devient euh, une image que l'on peut projeter sur soi et à laquelle on peut se référer pour avancer. Et moi, avec tout ce podcast, j'ai envie de vous parler de l'archétype de l'amoureuse parce que c'est elle qui m'a insufflé ces questions. L'archétype de l'amoureuse, elle est en chaque femme et elle est en chaque homme. C'est la part de nous qui est connectée à son plaisir, qui est connectée à ses sens, qui est connectée à la jouissance, qui est connectée à sa sensualité. Et si vous vous permettez de venir vivre ça un instant, de venir le ressentir en vous, les questions qui vous viennent, c'est vraiment ça. C'est comment je peux rendre cette tâche excitante, plaisante afin de commencer mon entreprise Comment je peux prendre du plaisir à faire ce premier pas dans mon entreprise Qu'est-ce qui me rendra heureuse à la fin de la journée Là, on est dans une énergie qui nous vient de l'archétype de l'amoureuse, de celle qui va passer à l'action, mais qui est connectée au quotidien à son plaisir et à sa joie même dans les tâches qui lui font un peu moins plaisir mais qu'elle consent à faire évidemment parce qu'elle sait que ça va lui faire euh, avancer sur son chemin elle travaille depuis cette énergie d'excitation de connexion à ses sens donc imagine-toi qui est en train peut-être de procrastiner ou de suivre depuis ou de fuir pardon tu as du mal à parler aujourd'hui. Depuis des semaines, des mois, qui rentre en contact avec cette part de toi, l'amoureuse en toi, la femme sensuelle en toi, la femme qui est vraiment connectée à tous ses ressentis et qui, là, va se mettre au travail. Comment l'amoureuse en toi, elle a envie de travailler Est-ce qu'elle a envie de mettre en place un contexte puisqu'elle est connectée à ses sens Pour commencer, est-ce qu'elle a envie de mettre de la musique Est-ce qu'elle a envie de se mettre un parfum en particulier dans la pièce ou sur elle-même pour ressentir une odeur pendant qu'elle travaille et qu'elle est en train de passer cette tâche qui peut faire peur à son mental mais qu'elle va faire avec plaisir parce qu'elle reconnaît qu'elle avance sur son chemin Ça, ça vient nous permettre de travailler avec une autre émotion, avec une autre facilité. Quand on vient chercher les archétypes du féminin sacré ou d'autres archétypes qui vous parlent, hein, euh, dans son travail, pour avancer dans son business ou pour vivre de son business, on entre dans toute la sagesse du féminin, c'est-à-dire une sagesse qui nous invite à... Écouter ce qui se passe en nous, être proche de nos ressentis, être proche de nos intuitions, poser des actions quand c'est juste et qui sont justes avec notre vérité et avec le monde que l'on veut voir demain et apprendre aussi à se déposer, à recevoir de nouvelles informations, à prendre le temps de prendre soin de soi pour pouvoir prendre le soin des autres derrière. Tout ce que je viens de vous décrire là, ce sont différents aspects du féminin sacré, des archétypes du féminin sacré. Et on va le voir cette année, au fur et à mesure des podcasts, mais vous allez le voir en profondeur dans le programme que je suis en train de créer et dans les accompagnements que je suis en train de donner et que je vais vous donner en coaching. Si vous êtes prête à découvrir les archétypes, du féminin sacré et à venir les incarner dans votre travail, dans votre business pour cesser d'entrer en lutte, en fuite. Mais être plus en amour avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes en train de faire, plus en confiance avec qui vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, avec vos services. Alors c'est avec moi qu'il faut travailler parce que c'est exactement ce qu'on va voir cette année, en 2022. Donc je vous invite à vous connecter toutes les semaines pour écouter le podcast. Je vous invite à venir vous connecter et vous inscrire sur la newsletter. Donc ça, ça peut se passer sur mon site internet. Je vous mettrai un lien aussi dans euh, les notes du podcast. Je vous invite à venir travailler avec moi si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous plaît. Il y a des places en coaching individuel. Et surtout, je vous invite à mettre en place déjà ce que je suis en train de vous dire là, dans le podcast. Venez tester, venez éprouver ça. Venez vous poser des bonnes questions. Venez travailler avec l'énergie d'un archétype qui est en vous. C'est quelque chose que vous possédez. Donc là, tout de suite, si vous sentez que vous êtes en train de fuir, posez-vous la bonne question. Pas forcément la question du pourquoi je fuis parce que dans le fond vous le savez. Et c'est pas ça qui va vous faire avancer là tout de suite maintenant. Ce qui va vous faire avancer là tout de suite maintenant c'est de vous poser la question mais en fait, qu'est-ce qui va me rendre heureuse là En quoi ça va me rendre heureuse là de commencer par cette tâche Quelle tâche je veux faire pour commencer Laquelle va me rendre heureuse Laquelle est une action active Laquelle me permet de contribuer et faites-le depuis l'énergie de l'amoureuse. Parce que l'amoureuse, comme elle prend plaisir, elle est... On a envie d'être avec elle. Elle est en train de kiffer sa vie, elle est en train de kiffer son entreprise, elle est en train de prendre du plaisir à travailler. Et ça, c'est hyper puissant. Parce que tout le monde veut ça. On est venu pour ça. On est venu sur Terre pour vivre une vie. Dans laquelle on prend du plaisir à contribuer, à faire nos actions, ça passe par la pensée, par les émotions. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, il est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, mais c'était très bien pour moi de commencer à vous expliquer un petit peu les archétypes, l'énergie féminine, on va en reparler de toute façon dans les prochains épisodes et là-dessus Je vous embrasse fort, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao